0: 非常高兴，我们又回到码头计划，是馆长余光照。听这个播客的人都知道。然后在我旁边策展人高哲君，跟我们先说一下为什么这个展
1: 览叫做
0: 《迷雾幻语》对。对，这个概念是什么意思啊
1: ？这个展它的核心的概念是家，嗯，是家庭的家，嗯嗯。但是呢，我希望能够在这个展览中。以一个相对模糊或者说不确定的一个角度去讨论家的或话题，嗯，因为大家其实讨论到家，可能对他的一些理解或者固有的印象是比较刻板的，嗯，比如说家更多是一个，比如说温暖啊，是，或者说是一个相对稳定的一个东西，嗯，一个环境，但其实现在的我们的各种社会环境，包括人文环境的发展，让我们。呃，应该以一个不同的视角重新去看待一下家这个意象。嗯。啊、嗯，所以其实迷雾幻影它的字面意思就是一个漂浮在被雾气笼罩的海上的一个孤岛小岛、嗯。它其实也是暗喻了一个我我想象中家的一个状态，就是你比较难以去看清它的真面目或者说完整的面目、嗯。然后如果你要抵达到它的话，需要费一定的力气。嗯
0: 。
1: 对。但是这个迷雾幻影啊。幻语是单数还是复数啊？我觉得它应该是一个单数，至、嗯、少在题目中我体现的是一个单数，但可能这个单数它不是说只有一个“假的状态、嗯，它应该更多的是一个比较抽象的一个一个概念吧。嗯，一个概念、嗯，所以它就是一个漂浮在海上的孤岛。嗯嗯，因为我知道这次展览你，你呃，你大概。
0: 集合了来自不同国家，也有不同种族的艺术家，对，对有国内的，也有这个海外,海外南非的，也有这个以色列的，对，没错，对，这样的一个构成是你的这个刻意的搜寻的结果，还是一个随机的偶
1: 遇啊？嗯、这其实比较随机吧，我一般很少会特定说想要去找哪个地方的艺术家。只是说觉得他们的作品比较的契合，然后也比较巧的可以融入到这个讨论中、嗯，所以就找到了他们，像南非啊，包括以色列的艺术家。其实，但是如果说你从一个更加历史的角度去看的话，嗯，这些地区，比如说以色列，它确实是一个呃经常会让我们想象到一些不稳定事件发生的一个地方，嗯，嗯在这种不稳定因素下面，其实加。对一个个人来说是显得尤为的突出的一个问题、嗯，尤为的重要。因为如果说你是一个非常平稳的状态，我们可能平时不一定会想到加这个事。只有在一些比较冲突和对立事件发生的时候，我们更容易会想到一个。所谓“家”的概念，这个是我的一个一个一个想法。嗯，其实“家”这个概念呢，就算不
0: 是因为国家、种族或是纷争发生的原因，其实也已经在我们现在生活经验里面不停的在变动。对，包括呃来北京工作北漂，或者来上海工作沪漂，也是一
1: 种家的移动跟概念的转换吧。对，是就是这些迁徙的人、嗯，或者说是漂流的人。家会对他们显得更加重要，但是回过头来说，在这种结构之下，家就会容易被想象成一个所谓呃，比如说你的归宿，或者说一个相对比较固定的一个形象。嗯，然后这是恰恰是我希望可以去有一些更多讨论的一个点。这一次的讨
0: 论，其实几位艺术家都是用影像的方式来呈现。对。那我们可能可以后面再来讨论。可能给来参观的观众什么样的参观的建议？我们现在可以
1: 先介绍、认识一下艺术家的作品吗？可以。我们这次四位艺术家，然后其实第一位艺术家来自南非，他的名字叫做拉邦汉康雅。嗯，呃，是一位黑人女性艺术家，是。然后她这次带了一件作品，就是一个三屏的影像装置。嗯，呃，这件作品其实它比较的概念化一些，我觉得。嗯，嗯它的这件作品的核心的关键切入点在于治愈、嗯、治疗，就是艺术疗愈的疗愈这个话题、嗯。所以它的影片并不会有很强的叙事在里面，更多的是一种艺术家在片中所展示的一种身体的行动
0: ，是，或者说
1: 是一种行为。那这个作品的名字如果翻译成中文，其实叫做《光之歌》，或者说是“光的歌”。光就是光亮的光，歌就是歌曲的歌。嗯，为什么叫这个名字？其实跟艺术家的个人非常有关。他的名字叫了邦霍康野。康野在他们、呃、南非部落的语言有一门语言叫做索托语，是他们当地说的一门语言。嗯、康野他的一个词源的意思就是光，是就是、呃、光亮光线。嗯。然后他的这个另外一层意思就是，他从个人的经验中提取了这个歌曲的意象。我想问大家一个问题，或者我们这么讲，就是回到我们一个非常重要的概念，就是你的姓氏。是，呃，每个人都会有他的姓。在一个大部分的情况之下，我们会从我们的父亲里面继承我们的姓，这是一个比较，嗯、呃。对的，因为我们大部分都活在父权社会。对，呃。尤其是比如说，甚至包括比如说国外的一些欧美地区，女性在嫁给了某一个男性之后，她的性会跟着这个男性去做一个改变，这是一个呃非常常有的一个现象、嗯。但对于这位艺术家来说，康野这个姓，他是继承他的母亲的姓，哦、并不是他的父亲。呃，虽然说现在很多很多的人开始对这个姓氏的继承有了一些想象，但是其实就像于老师说到，我们更多还是从父权那边继承了姓。而这个艺术家他从母亲那边继承了他的姓，其实也是作为一种，呃，女性独立或者说是女性思想的一种一种体现。是，这是一个非常重要的一个一个因素在这件作品之中。所以《光之歌》，《光之歌》它是有两层含义，光既代表了这个艺术家的一个姓氏，而这些作品中你可以听到这个背景音乐，它其实是和另一位音乐家做了一个合作。这些音乐的这个元素，其实就是来自于他们呃南非本地的族群，他们用来传颂他们家族姓氏的一种方法。嗯，比如说父亲会唱一首歌，这个歌中会反复强调他们的姓，这样他们的后代都可以知道哦，我的这个姓是这么来的。因此，他把这种当地部落的一些相对父权的这种声音和音乐形式。和他从他母亲那边继承来的信做了一个结合，嗯，他其实就是暗喻了他自己想要去挣脱一个父权统治的一个这么一个一一个期望，嗯，然后并希望能够通过这个相对疗愈的声音音乐来给大家一些一些鼓励或者说是一些治愈，所以这其实是这个片子呃核心的一个一一一个观察一个概念，但是在具体的这个画面上来说的话，更多是艺术家非常具身的一个表演。哦，里面的那一位
0: 黑人女性就是艺术
1: 家本人。对，就是艺术家本人。她现在做的行为就是她在擦拭一个灯，灯塔吧，灯塔的灯。对，灯塔的这个灯，因为它是三屏嘛，最右屏她在擦拭这个被灰尘笼罩的灯塔的灯。当她把它擦干净的时候，光从里面就会射出来。嗯，也就象征了她一种女性的力量，开始在黑暗之中照出一条道路，去冲散了一些一些枷锁
0: 。看一下这个是。艺术家呢，这一次使用了三屏的方式来呈现他的作品。其实我们如果平常有在呃接触当代艺术影像创作的这个经验里面，很多艺术家会采取多屏的策略。嗯嗯，这个就你的理解跟你的解读，这个三屏策略跟一般。就是艺术家为什么要用
1: 多屏策略来展示一段影像？作品？我觉得他回到康也这个作品，就是多屏，他更在乎一个空间感。嗯，我觉得他是更在乎空间感，因为他这个他这个三屏其实也不像我们常规看到的一些三屏，更多的这些多频道，它可能是同步的。嗯，但这个三屏其实它同一时间只有一个屏幕在发生内容。所以，他希望我们的视线、我们的身体状态随着屏幕的运动而运动。Oh. 包括声音，它也是采用了一个呃六频道的输出， mm. 每个屏幕配了两个声轨输出。Mm. 这样希望，比如说我们在看右边这个频道的时候，声音是从右边过来；嗯、mm. ，看中间的时候，声音是从中间过来。它其实更加强调一个空间感，就是因为他的作品没有特别的叙事，而是更多是艺术家具体的身体行动，所以也就是要求我们观众更强调一个身体的感受。而不是单纯的文字阅读式的这种理解作品
0: ，明白明白、嗯，就利用这个三屏空间的切换，让你的身体也要
1: 强制的要舞蹈起来，观<笑>点嗯，要跳起来、嗯。下位艺术家是这次找的以色列的艺术家，嗯，呃 ，Yael 哎，对我,我记得他是一位女性艺术家，对，也是一位女性艺术家，来自以色列，然后。嗯，就像我前面提到的，当我们谈论到某些特定地区的时候，很容易想到一些特定的话题。嗯，
0: 比如
1: 说关于迁徙、关于身份认同，中东地区就是一个非常容易被连接到的一个地方。它所来自的一个地方，在一定程度上决定了它的一个艺术创作的一个方向和思考的逻辑。呃，你现在看到的它其实是一个视频影像，当然它是一个比较呃有趣的。这四个频道所放的画面，我不知道大家有没有感到很熟悉，非常有名的歌剧《音乐之声》嘛？对，每一个在以前我们上音乐课的时候，老师都会放给我们看。Sound of the music，Sound of the music 里面有一个冯上校，一个军官，讲述了他们的一个生活的一个场景。那其实艺术家他做了一件什么事，就是他去采访了这个音乐剧中真实人物冯上校的他的一个后代。啊，真的吗？对一些子女，甚至包括他的一些呃，你说那位演员的后代，还是
0: 那位角色、那位故事中故事中原型人物原型
1: 人物的他们的这个后代啊？
0: 是吗？对他
1: 花了很多力气，然后终于联络上了他的几位这个后裔吧，然后对他们，哦啊、对对他们进行了一个访问。他的想法非常简单，就是呃，因为这个音乐剧中他描述了大量这个。主人公他们家庭的一些生活的实际情况，包括在草原上这个野餐啊，然后在家里弹吉他、唱歌等,等对，在山上践行。对，他做的事情就是采访了一些后代，并询问了他们他们以前的儿时的这些生活是不是真实如这个歌剧中所描述的那样发生的？嗯，以及这些生活在呃这么一个家庭的这些呃子女，他们是怎么样受到这部。非常大众、非常流行的这个音乐剧中所描绘一些场景和思想的影响是这个，其实他最后得出了一个大概的结论，就是有一些场景是和他们真实的生活高度契合的，就是来源于生活；还有一些就是有一些非常明显的这种分裂和割裂。所以这个其实呃、啊，这四个频道中分别是来自四位他的后裔，他讲述的一些一些一些话和一些感想，然后配了他们这个音乐剧影片的这个场景。所以你一
0: 方面看着这个完美、令人感动
1: 的电影画面，然后一边听着真实后裔主人翁讲述他们的童年，对他们的童年，包括以及他们成年后的生活是怎么样受、哦、受到这些大众文化影响。当然，如果说你再往往大了去讨论，那就是讨论，呃，大众流行文化、歌剧文化它是怎么样影响了个体身份的一个塑造。和认识，嗯，所以这个其实，嗯，是我觉得是个比较有趣的一个作品。这个作品其实是艺术家他研究生学习期间的一个毕业作品
0: 。反差大嘛，他们真实人生跟这个电影人生
1: 交织在一起，交织在一起，嗯、就是你可能上个画面。他的那个后裔说的是：“啊，这个我们的生活就是像这个片子中所描述一样。”那可能下一阵这个画面，他就会说我们根本没有做过这些事情，或者说这个事情是有一些夸张的这种形式。Oh, oh. 但是在他的另外一个作品中，就会风格就会更不一样。这是一个双屏影像，然后他其实讲了一个什么故事？就是讲了一个一个外面的人，他进入到俄罗斯境内之后。他被逮捕，他为什么被逮捕？就是说，有人控诉他在街上袭击了一个女性，并且抢走了她的手机，然后他就被送上了法庭。这时候就会有两套证词出现，一套是来自控方的，一套是来自辩方的。嗯，然后他他得出的一个观察或者说是一个现象，就是他发现控方和呃辩方双方的证词的这种怎么力量或者威力是五十五十。所以就是没有办法给他定罪，但你也没有办法给他脱罪，就是他在处在一个非常呃奇怪的一个状态。
0: 这是一个真实案例吗
1: ？呃，这是一个想象出来的、哦，一个的一个一个表演出来的一个景象。比如像左边这个，他就在讲述的是控方的一个说辞，就是类似于他在路上拳击了这个少女，或者抢走了她的手机等等。然后待会这个右边会出来这个辩方的证词。嗯。但其实我一开始。嗯，跟他讨论这个作品的时候，我说我这个主题是家嘛，但我感觉好像这个好像跟家没什么关系，他好像是在讲什么法律这种东西。但是艺术家他就给我的一个他个人真实的一个例子，他也有时候会去一些国家，去一些国家，然后他就会发现，他经常会被，嗯，会被故意针对，或者说是会被扣上一些莫须有的这种不能说罪名，但至少是一些非常莫须有的指控。他其实做的一些事情。并没有明显的违反当地的法律，但是可能因为他的这个身份的原因，导致了他会更加容易被认为是一个嫌疑人，或者说是认为他是一个会犯错的人，有点类似于有罪者论。当你没有办法去判断一个人是否真的犯罪的时候，你假设他是真的犯罪
0: 哦、uh, ，对 ，presumably guilty。对
1: 对对，是，呃、uh, ，假设
0: 先假设有罪，对，先
1: 假设有，还有一种是先假设无罪嘛，所以说他其实。更多的是讲的就是他的这种身份会让他牵连到一些很多这种假设有趣的这种环境之中，所以这也就导致他，他如果说他是一个渴望去拓展世界，渴望到更多的这些世界去，可能如果是安家的一个状态的话，他会遇到非常多的困难，因为他不被受欢迎，并且这种欢迎不仅仅是可能我们言语上对你的一些，呃，一些辱骂或什么，而是真的可能会被送上法庭。因为事实上，法庭你就会进入到一个法律的程序之中，它就会变得非常的严谨，或者说是按照一定的条条框框的程序去进行下去。嗯，在这个过程之中，其实你没有办法去控制自己的这个状态，你只有你两个律师，辩方和控方。但是他,他所以他模拟的一个控方、辩方两个方证词威力五十五十的状态。所以让他陷入到了一个既没有罪，但同时又有罪的一个身份。对，因为
0: 通常大家对于家或家乡的想象是在一个家乡的环境里面，所有人都知根知底吧？对。所以你可能有一个非常稳定的认同跟归属。你一旦是变成到了异乡，变成异乡人，在地的族群说你是什么
1: 就是、就是，就是什么。有一句话叫“强龙难斗低头蛇”，是，是这是,是。就是确实会有很多问题出现，所以，嗯，所以这也是为什么可能你在一些更加以前的一些创作之中，比如说游牧的人群或者说离散的人群，他们对家的想象就是一个更加偏向于温馨或者说是稳定的一个状态，因为他们在外受到了攻击，所以家会被容易塑造成一个治疗的港湾。但如果很多人这么做，就会导致家这个意向它变得非常固定，非、非、非、非变得非常的单一。所以这个展览其实就是想要反过来想一想，家还有什么样的可能性？嗯，他不会给出一个答案了，其实就是说，更多是一种非常模糊的，在不同的能指之间滑动
0: ，跟你的所处的环境、人、族群都有影响
1: 。对，是。下一个展厅其实会更加的，我觉得会更加不一样一些，因为前两个作品它其实更多的，我觉得他会讲的更加的抽象一些、笼统一些。但是下一个展厅可能会更加的具体一些，嗯，甚至包括到一些非常具体的个人叙事
0: 。啊，这个，因为我们艺仓美术馆的艺库有两个独立的展厅在江边对对对，现在我们来到第二个展厅，嗯，马
1: 上就闻到一堆稻草味，草味，草味，这是哪位艺术家的作品？你现在看到的是单品影像，来自，嗯、呃，香港艺术家李继忠。嗯、他2022年创作的作品叫做《虚无相远》，李继庄是一位用我们现在艺术界的话，他是一位可能做研究型创作的艺术家，也就是他的作品涉及到大量的研究调研、田野调研，然后包括一些书籍的这种查阅的工作，更像是一种档案的建立。这个作品它就是个更大的背景。
0: 这个所谓研究型的艺术。实践，嗯，可以说是一种艺术圈里面的训诂学嘛，嗯，考考证吗？考
1: ,考呃考考据吗？考
0: 究吗？是这样吗
1: ？它可以是，它可以是考考证，比如说考据可能是研究型创作中的一个面向、嗯，更多的是一些做，甚至是可能是做考古的艺术家，但有些艺术家可能是收集了大量的历史素材、历史资料，然后再加上自己的一些实地的这种验证。那他最后可能并不会给你一个具体的结论，或者说一个具体的答案，他可能就会给你一个相对开放的一个东西，因为他可能也没有办法对某些特别的问题真的去给出一个具体的答案。所
0: 以这就是艺术家在处理历史材料上面跟所谓的历史学家不同的地方
1: 。对，艺术学家，这也是我们说学术研究和艺术型研究、研究型艺术之间不太一样的地方。嗯，艺术它更加开放一些，我觉得。嗯他也不需要去刻意的按照一些所谓知识型研究他所应该遵循的一些规则和逻辑。那回到这个单品，讲这是讲一个士兵吗？对，这个片子其实很很很有来头，或者说它的背景故事非常的复杂。它的时间点聚焦在二战时期的东北，
0: 嗯、二战时
1: 期的东北。嗯，我们知道当时其实东北那块建了很多这个铁路嘛。日本有一个计划，东亚繁荣计划，东亚繁荣计划。嗯、所以当时日本在二战时期在东北建了很多铁路，一方面是作为他们前方士兵的一个后补后后后,后补的一个一个运输粮食啊，或者运输一些物资的一个必要的通道。嗯、但我们知道，你修铁路肯定要人，对吧？嗯。而且这个铁路也不是说一天就能修好，你这些人过去修铁路，可能就长期待在那边，需要花费很多的时间和精力。这些铁路并不是中国人修的，而是来自日本人，他们本国的人去修的。所以当时日本就政府发起了一个一个政策，类似类似于号召日本本土的这些男性啊，或者说是有力气的人，他们去去东北去修铁路。是。并且他们说，你们去那边修铁路的话，其实服务的嘛，是为我们国家发展献了一份非常宝贵的力、嗯。所以这个就是一个非常有力的这个社会号召。所以当时有很多一些士兵，甚至是一些本国的人，他们就就被调动起来去修铁路、啊，修铁路，然后在那边就是生活，甚至是和那边的一些呃，比如说中国人结婚生子啊，包括如果说日本是一男一女过去，他们那边结婚生子，就在就是在那边安家了，嗯，在那边安家了。但是战争之后，就是他们要回家嘛，战败了就是要回家，然后他们就有些还存活人就回到日本本国，然后这时候他们就发现一个非常让他们沮丧的一个现象，就是说他们已经不被日本本岛的人所接受，不仅是普通的居民哦，而是政府。这个不被他们接受的原因就是说，他们认为你们是去殖民其他地方的这些人。是去为我们国家开拓前前沿边疆的人，但你们因此并不属于我们本国，你们属于的是被我们殖民的那块地方的那个地方的人
0: 。然后，但是这个影片看起来像是一部剧情片
1: 。对，它其实讲述了是有演员的吗？有演员，它讲述了七个人，就是有这些士兵啊，然后有去那边生活的一些人啊，包括有一个呃他的母亲和他儿子，就是战败之后他们想要回去。但是他们发现，他们并没有完，无法被完全被他们所接纳了。已经，所以这个过程之中，就会有一个非常强烈的身份的问，就是我到底是什么人？嗯，就是我已经不是日本人了。说实话，因为政府已经不接纳我，但我也，你说我是那个东北地方的人吗？也很难说，因为那个地方已经没有了。战争结束之后就已经没有了嘛，所以面临了他们的一个变相的无国籍，一个变相的流民的状态，以及对他们这个心智造成了非常大的冲击，因为他们一开始是。被视作帝国前沿的开拓兵的这个非常高尚的一个身份，而最后落得一个就是啥也不是，嗯的一个状态、嗯，所以这个其实是一个非常大的冲击。觉得这种稻草其实也是东北那边会比较多用的一个一个材料，无论是生活的一些做一些椅子啊，或者说是这些搭房子都会用到。
0: 所以，我可以理解，就是说，这个艺术家透过大量的文件、档案研究、了解、收集，然后呢，呃，自己写了一个剧本，里面牵涉到七个真实发生的历史人物，然后再根据这个剧本找了演员，拍摄了这一段影
1: 片，是这样吗？是，它涉及到很多前期的工作，所以如果说这个片子它四十多分钟。它不足以解释艺术家所有的工作的话，它有一本出版物
0: ，哦，叫《无苦无
1: 忧》，因为它这个项目是受到香港艺术发展局的资助，嗯，因为这本书中，因为这个项目它实在是内容太多了，所以单看一个影片，你可能没有办法完全理解它的历史脉络，所以可能大家可以去看这本书，它书中会详细的讲解他是怎么样在今天的沈阳，包括日本不同地方去收集资料、穿梭，哦、然后去联络。当地这些回乡者的后代的一些口述历史等等这些东西，然后去构建了这一套。艺
0: 术家大概这个项目花了多长的时间
1: ？可能花了至少有几年，两到三年时间。但是说他是因为有很长很长的线路。如果回到说所谓的二战时期中国和日本之间这些关系的这些讨论，他可能很早就做了。嗯，四五年前就开始已经构想这些事情。对对
0: 对，我我记得他对这段历史蛮有兴趣的，不蛮不仅出现在这段影片
1: 。对。他不止出现在里头，所以我在这次展览中展了他之前的那个系列。他讨论日本的这个历史最早的那组创作叫做《通往深海的隧道》，这是他其中的一个片段，叫做《挖掘工》。嗯，通往深海的隧道，他讲的是另一个故事，讲的是二战时期日军在广州南石头村进行毒气实验的一个故事。嗯、毒气实验可能大家更多熟悉是 731， 东北沈阳，其实在广州那边也有大量的人体的毒气实验、嗯。然后他这个挖掘其实就是他去了一个、嗯、他们日本的一个公园吧，然后就是去，呃，因为当时真的毒气实验死了很多人，骨头多到已经来不及埋，所以要用化学试剂全部浇下去，嗯、让他们快速溶解。所以他其实效仿了一个挖地的一个过程。他这个故事很简单，就是他不停地挖，不停地挖，最后把自己，埋进去其实是一段非常
0: 持续坚持探索帝国主义跟后殖民主义的
1: 艺术实验的。对你、嗯、这个展展陈
0: 也很有意思，这是多少尺寸的屏幕啊
1: ？这是一个十寸的十寸的十寸的显示器，就埋在一堆落叶跟草垛草堆上。最后的话，其实就是我们展览最后的一位艺术家，就是韩倩，她的呃一个作品，其实更多的是围绕着她非常个人的一个生活
0: 。嗯，我我记得韩倩在吗
1: ？她在。
0: 对。要不自己
1: 可以聊一聊要。要不你自己讲一下。你可以
2: 先讲
1: 。他其实就是作品，主要应该是围绕他。奶奶的这个故事，就是围绕她奶奶作为一个武钢的这个大型的这个炼钢企业所发生的一些这种迁徙啊，包括在国内的这种移居的这种生活的这种背景。那其实这个片子是她最新的一个影像创作。武钢是武汉
0: 吗？武汉
1: 钢铁厂，武汉武汉钢铁厂是共和国
2: 后的第一个钢铁厂。嗯，鞍钢是在共和国之前就已经有了的一个钢铁厂
0: 哦。展览里面应该有一二三个观看场域吧？嗯
2: ，对。但是其实我的工作可能是。一直围绕着，我觉得可能有三条不同的线索吧，就关于工业、个人和自然之间。但可能整个大的背景，它是有关于中国的这这样的钢铁的工业史。嗯，但其实更在意的是它它背后牵引出来的这种个人的迁徙，包括在这个里面暗藏的那些关于自然的迁徙。所以这个片子它可能是一个呃。更多关于个人跟自然之间的那一个层面的，其实我在今年年初在上海做的一个展览的时候，在那个作品拍摄那个作品的一些素材的时候，然后我无意回到。呃，之前我奶爷爷奶奶的那个老房子的地方，因为那个房子已经拆迁很很多年，但也一直没有建成
0: 。在武汉吗？嗯，
2: 对，因为其实整个武汉的青山区都是因为武钢的建成才有的这这样的一个工业城区。Oh. 那在武钢在一九五八年选址之前，青山区仅仅是作为武汉郊区的一个这样的自然地理意义上的渔村。青山这个词也是在呃。很早之前那个陆游的这个诗里面是提过的，但是当时指向的是一种自然的青山啊，是现在这种工业意义上的青山。嗯嗯，所以就是在整个的城区，它其实都是因为这样的一个大的钢铁厂而来引来了这样这么多的人。那主要其实当时主要。围绕在青山区的原始居民，百分之六十到七十都是来自于东北鞍钢的，曾经在鞍钢里工作的工人，因为他们沿袭的就是鞍钢的经验，包括他们的身体的经验。Oh. 你可以看到整个青山区有非常多像辽宁街、本溪街这样的街道名，包括呃地方的方言，其实是融合了东北话和武汉话的。这些人是在这个地方徒手打造出了自己的一个这样的家园，因为曾经是。呃，湖泊丘陵的这样的一个地带，那整个青山区的建筑其实也沿袭了当时的鞍钢的建筑，因为它没有办法在，就是那一年大概有十万多的人从全国各地来到武汉去建设武钢的这个建设，它没有办法在那么短的时间能够迅速的呃建成这么多不同的呃家属区，那所以其实整个的整个青山区的社群就是一个其实相对于。独立并且是兵营式排列的这样的一个城区、嗯，然后他前几年的房子拆了之后，可能也一直没有回去看过，因为是围起来的看不到。但今年就是做展览的时候，无意走到那边是发现他后面就是开了一个小小口，我就翻进去了。顺着记忆去找他曾经爷爷奶奶那个房子的时候，啊、呃，就是走到马路边上，就曾经记忆里的那个马路边上、嗯，然后就看到地上。这个阿拉伯婆婆娜，因为、这个、阿拉伯
0: 婆婆娜是个植物名
2: 。对，嗯那，那婆婆娜其实是一个种，但它底下是有200多种不同的婆婆纳，就它是一个更大的种。哦、然后，呃，当因为这个植物在我的印象当中，只在我爷爷奶奶的家楼底下看过，所以它其实是伴随着一种童年的记忆的。包括、嗯、奶奶可能也一直有一个这样的呃蓝色小花的衣服，然后我就把这个植物。捡回去做了一个植物标本，那可能就是在后来查阅的时候才发现，原来这种植物叫做阿拉伯薄荷纳，然后它是从东欧不断的迁徙到了那个中国到湖北武汉，它是一九三三年第一次在武汉发现，最早它是在德国的卡尔斯鲁厄的一个植物园被人意外的带出，然后带出之后，然后到了英国，然后不断的，就像我说的这个，它是怎么样通过人类的迁徙，包括可能风和自然的力量，不断的飘越到了亚洲，到了中国，到了它的一个新的故乡，就是武汉。那所以，在我在追溯它的整个的过程当中，其实是很难找到它最初的那个地方，因因为你不可能知道那这一颗种子它最初在的那一片土地究竟是在哪里
0: 。但它是经过东北来到武汉呢，还是我说有这个东北跟？有这个关联性吗？
2: 所以在这，我其实会觉得，在这里会有呃投射出去的是我奶奶，她是如何迁徙，在一个这样的大的历史背景之中、嗯，其实她的个人的选择当然是一个重叠的状态。嗯、那包括我是用植物学的这种。方式去描述，但其实对应的是他的身体，其实就很像是对我来说，就是人也是一种没有根的一些、嗯、一种这样的植物，是一个相互嵌套的这样的方式方式、嗯嗯、再去讲。呃，他怎么来到武汉？他的故乡又在哪里？他怎么又在这个地方，呃，生根，然后留了下来
0: ？的确，你这个视角非常的有意思。就因为大家可能讲迁徙都直接讲我们彼此之间都是人类嘛，我们讲我们人类之间的迁徙。你现在从植物的平行视角来串联，可能你自己家族里面的迁徙史。我们最近都说这叫什么？去人类中心
2: 非人，非人类
0: 中心视角吗？你现在还种着这个植物吗？这个阿拉伯、嗯、婆婆那自
2: 己是有种的，因为它也是很好存活的一个、嗯、一一种外来入侵的植物，包括可能在之后，因为就说。整个的大的背景，当然我是围绕着这样的家族背景，但它是不断的在呃扩散和延伸的。那我觉得在整个的轴线里面，就像我说的，它有工业的、有资源的和个人的。嗯、那其实这三这三点，我觉得他们是两两相交的，因为他们都是相互关联的。那在这两两相交之间的那个存在那个界面，就是我现在一直在工作的地方
0: 。因为最近这种东北叙事啊。很火，包括班宇啊什么，也是从这个钢铁厂下下、呃、帝国的第天之骄子，然后下场下海这种叙事，跟你的这种、呃、追寻呃迁移史跟的工业变化是有关联的吗？还是你觉得你跟你也算是大东北叙事的某一个小叙事，或者另外一个？另类叙事呢
2: ？我我觉得自己在思考作品的时候，不会去套这样的东西。嗯、是他，当然他有东北的那一面，那是因为他们本身就是来自于东北，嗯、包括可能在我的调研当中，我也会去到东北好几次，去他们的老家。哦、但对我来说，这个东西不是在于。有这么一个框架，然后我要进去，而是它本身它是在呢，就是你无法绕过的一个东西
0: 。是是是是其实我自己看的时候，我觉得你跟现在所谓的也不能说主流啦，现在比较流行的这个东北叙事是差别蛮大的。第一个，你从职务还有你自己个人家族史里面来串联，没有什么太多什么爹位啊父权。这种呃影响的东西，那我可以问另外一个问题吗？您说。就是您在做这个项目从开始到后来结束，因为这个故事的起点是你自己的家族史嘛，从这个项目开始到结束之后，你对于你自己的家族史或者你自己对于所谓迁徙的感受有改变吗？嗯
2: ，当然会有，就是呃，因为其实我在欧洲的。创作其实也是围绕着、嗯、呃，可能自身的这种存在，然后去寻找某一种确定的东西，呃，但但因为我太早出国了，然后也一直在一个很。很保护的很好的一个这样的环境当中成长起来的、嗯，包括曾经可能跟武汉这个地方也没有太多的关联，因为是一直在住校，所以很快的离开中国到了欧洲的那个十年，其实我的创作的根基一直是在寻找自身的一些位置，嗯，当然在那儿你永远是一个外来者的视角，当然回国仍然也是一种外来者的视角，但这两种外来者是不同的不同的外来者，那所以可能就是在。呃，回来之后是慢慢的发现，在这个背后，原来我想找的那一个东西，它是绕不过这一个
0: 明白，
2: 就它一定是相扣在一起的。嗯嗯、呃，我觉得这个是，嗯，肯定是会经历的这一个阶段，就是你在这里面去寻找一些这样的过去的东西。
0: 嗯。过去的东西可能有有很多很多的原因，可能呃忘记或者是呃没有那么清晰。我觉得你经过这一段创作跟追寻的过程，你也没有排斥它，你也没有否定它，你反而是更直面的正视。这个展览里面还有另外两个。展品吗？嗯、呃
2: ，是，但这个,其实个这个是
0: 跟呃阿阿拉伯婆婆那有关系的吗
2: ？呃，不是，但是它确实是在整个叙事里面的。嗯、这这个也是我在北京前段时间那个个展上面嗯，展过的一个作品。嗯、但是、嗯、呃，这个作品其实做了一个系列，但是就是它会有不同的形态的呈现，嗯、因为这个作品更关乎的是一个呃内部。就是一个家，以家为概念的一个东西。
0: 明白、啊。它
2: 其实一个老老式的抽屉，就是在上个世纪五五六十年代那种老式抽屉、嗯，然后里面是一个吴刚 ，1958 年的一个《人民日报》的一个新闻。嗯。然后就是他怎么样，就是生产，然后他就是第一年的一个这个计划之类的这样的一个新
0: 闻。嗯。然
2: 后因为我就是用，因为其实在我的整个的创作里面，像铁。或者铁丝和铁锈，包括整个红，嗯、呃，红钢城的建筑材料那种红砖，其实他们都是因为这个里面含有了铁这种元素，嗯、但是是铁的不同形态的样貌、嗯，但是他们内在的元素是一样的，就包括铁矿石，我去北，去河北拍的一个片子里面的那个东西，嗯、然所以就是在这里面会有一种，呃，对。物的一种讨论，然后呢，我当时就是做了一个，呃，一个这样的，其实是讨论一个内部的空间，嗯、用抽屉，然后包括像奶奶的一些物件，
0: 像那个珍珠是类似奶奶的物件，嗯、
2: 对，包括她那个顶针嘛，就是像以前那个年代，女性在我们家里面，哦、可能像自行车呀、啊，然后电视机呀、啊，这些东西可能是属于爷爷的，或者说大家一起的，但是真正在那个年代属于女性的，可能就是只有那一台缝纫机。
0: 嗯，因为我我因为这个这次展览大部分都是影像的作品，但这是一件呃算是现成物重新组合的一个艺术物件嘛，对吗？这是这个一个一个抽屉盒子里面有一张人民日报哪一年的、啊？ 1948年？不对不对，这是一九五八年的报纸，然后还有很多呃珍珠啊、铁丝啊。信封、信纸这样子的
1: 物件、嗯，嗯、对，
2: 那个也是一个一九五八年寄往武汉的一封家书，然后也
1: 是在
2: 那个档案室里面。
1: 嗯，今天先聊到这，然后大家还是有机会到现场。
0: 对，欢迎大家来现场看，非常沉浸，而且会给你很多想象。